0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Y yo simplemente me siento muy, 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 muy privilegiado de estar acá. Tengo un mensaje que sé que va a ser muy valioso para tu vida, porque lo ha sido para la mía. Y sé que tú esta noche no vas a salir igual de este lugar. Yo, o sea, yo, yo quería casi que no hablar para que siguiéramos. Con, con lo que estábamos haciendo aquí en la adoración, ¿Por porque no sé tú, pero yo, yo sentí al mismo Dios en este espacio y, y qué bueno que tengas expectativa de lo que va a pasar esta noche, estoy seguro que Dios te va a hablar y te va a dar un mensaje muy puntual para que tú puedas avanzar hacia otro nivel en tu vida y quiero que leamos juntos el mensaje de esta noche, lo vamos a leer todos juntos a la una, a las dos y a las tres Expectativa versus Realidad yo amo los memes de expectativa versus realidad, o sea, son mis favoritos. Yo sé que algo bueno va a pasar cuando veo ahí las dos palabras, expectativa versus realidad. Pero también sé que si nos pusiéramos a hablar y nos sentáramos a, a comer algo, estoy seguro que todos aquí tendríamos una experiencia con, donde hemos tenido cierta expectativa frente a algo y la realidad termina siendo absolutamente frustrante. Alguna película que nos recomendaron y fue muy, 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 muy mala. Y uno dice: ¿Cómo puede ser que a esta persona le haya gustado? esta basura de película, pero ahí estabas. O alguna vez te recomendaron un lugar, un restaurante, y cuando llegaste te diste cuenta que fuiste con cierta expectativa, pero la comida o el lugar no era nada similar a lo que tú estabas esperando. Y a todos nos, nos, nos genera frustración. Cuando tenemos cierta expectativa y la realidad no se parece a eso que nosotros esperábamos. Hace, no sé, como seis o siete años, de hecho más, como ocho años, me pasó algo muy curioso, yo eh, tengo que hacer una aclaración para todos aquellos de ustedes que son súper animalistas y pro del cuidado animal yo también lo soy pero en ese momento de mi vida, debo confesarlo, no lo era no estoy de acuerdo con lo que hice, me arrepiento de lo que hice pero no me van a condenar ni a crucificar pero debo contar la realidad de lo que pasó Hace ocho años yo quería un mico en mi casa por alguna extraña razón yo siempre he sido un poquito ahí medio Ocioso con el dinero, y entonces yo había escuchado este dicho de por la plata baila el mono. Entonces yo soñaba tener un mono en mi casa que se llamara Money, pero no Money de Mónica, Money de dinero, o el sea, dinero en inglés y era mi sueño, yo no sé por qué tenía hasta este deseo de tener un miquito en mi casa y me lo imaginaba y soñaba y con quien hoy es mi esposa, mi novia decíamos imagínatelo allí abriendo las tapas de, la, de, la, de, la, de las ollas corriendo por todos lados y además una amiguita de nosotros había comprado un miquito un mono capuchino, quiero que lo vean en pantalla era un mono hermoso, lo van a ver y todos van a hacer oh. o sea imagínatelo en la casa y yo soñaba con la idea de poder tener ese miquito ahí, me lo imaginaba en mi cabeza, yo, yo andando con él por toda la casa. Para mí era como un sueño hecho realidad. Y entonces mi novia decide que me lo iba a regalar de cumpleaños. Pero uno, ¿de dónde se saca un mico? Nos fuimos al restaurante de, de mis suegros, ellos allí tienen los propios empleados que te... O sea, si tú le dices que necesitas el candelabro de Adali, eh, Ada, Aladino, te lo consiguen. Entonces, eso sea, se consiguen lo que sea. Llegamos allá y empezamos a hablar con unos y recuerdo que uno nos dijo, ah, un monito. El otro día yo vi allá en tal lado, que no, no sé ni cuál es, pero un lado oscuro en Barranquilla. El otro día estaban vendiendo un cachorro de león. Allá seguro te consigues el Mico ese. Y yo, bueno, vamos, arrancamos. Ven, yo les voy a decir la verdad Ese sitio, eso por allá por el mercado de Barranquilla Eso tiene una, una atmósfera mística O sea, tú te bajas y tú sientes el ambiente pero pesado Además, hace más calor de lo normal Y recuerdo yo estar allí buscando al miquito Me bajo con, con mi cuñado y con mi, con mi novia en ese momento Y en día es mi esposa Me bajo y, y le pregunto Inmediatamente yo me bajo, una persona se me acerca Con un palillo en la boca Ustedes saben qué tipo de personaje es Te llega con el palillo Y me hace con un susurro ¿Qué busca? yo, Mi hermano, ando buscando un monito capuchino. ¡Se lo tengo! <risa> y se va, y se reúne como con tres amigos, y hace... ¡Parma negra! Yo, yo estoy de pronto en este ambiente raro, viendo a estos tres hombres todos secreteándose los unos a los otros, mirándome a mí, era, era un, un ambiente incómodo, y de pronto se me acerca y me dice, mañana se lo llevo, denle su dirección. Y yo he confiado le di mi dirección. Le di mi dirección, le di mi celular. Yo estaba realmente con la expectativa de tener ese monito en mi casa. Quiero que lo vean a vez en pantalla el monito que yo quería. Esa era mi expectativa, o sea, yo, yo estaba dispuesto a hacer lo que sea. De alguna manera convencí a mi mamá y a mi papá. El monito iba a llegar y al día siguiente era mi cumpleaños, era el día que iba a llegar Moni a la casa, el nuevo integrante de la familia. Y entonces yo estaba en la universidad, tenía clase de portugués. Los que, los que estudiaron en la norte saben que... En la norte Tú pierdes la materia por faltas Y entonces yo ya no podía faltar más Y me tocó irme de la casa Porque no podía faltar Pero ya el mono venía en camino Así que yo encargué la misión A mi novia De recibir El monito capuchino Yo iba con toda mi expectativa Y de pronto Juliana me escribe Y me dice Mi amor Es divino No llegó el que esperábamos Pero igual es súper lindo y me manda la foto de este querido personaje Que van a ver en pantalla O sea, yo quiero confesar Que a mí me dio un dolor de estómago Cuando vi la foto Y yo dije, Dios mío, mi mamá Me va a matar Me van a desheredar y yo, ¿qué va a hacer ese mico? Y además cuando llego a la casa No hacía como un monito normal Así que O sea, eso era una zarigüeya y yo realmente no sabía qué hacer, llamé al tipo rabioso y Ay, me, me hace el favor y pasas por tu mico, eso no fue lo que hablamos. Yo quería otro tipo de animal y el, el hombre menos mal, gracias a Dios, fue por el miquito. Mi mamá nunca lo vio, tenía una cola como de 7 metros, o sea, era horrible. Y sabes, tú, tú y yo todo el tiempo nos pasan cosas como estas. Y en la vida real la, la cosa se pone un poco más compleja porque... Tú y yo tenemos ciertas expectativas, todos amamos soñar, todos amamos hacer planes Todos tenemos cierta expectativa de lo que va a ser los próximos años Siempre queremos, y más cuando estamos ya para esta temporada, que el 2020 sea mejor que el 2019 Y la expectativa que tenemos siempre nos lleva a querer algo mejor Sin embargo, en la vida real pasa Que aunque tenemos cierta expectativa en ciertas áreas de la vida a veces Nos encontramos con una realidad que no se parece en nada a la expectativa que teníamos. Así como el mono capuchino versus el mono araña ese nocturno que me llevaron a la casa. En los matrimonios nos pasa. En la sociedad se ha dicho que solamente el matrimonio va a ser bueno en los primeros meses. Y a mí ya me están diciendo, ya empezaste lo bueno. O sea, hay cierta expectativa de que lo que uno sueña cuando se está casando, cuando pide matrimonio, no va a ser real en la medida en que va avanzando. Y me doy cuenta, en medio de hacer todo esto en Living Room, veo muchas parejas frustradas, muchas parejas insatisfechas, es la palabra, ante la realidad. De que lo que soñaron y la expectativa que tenían acerca de su pareja, lo que soñaron acerca de él o lo que soñaron acerca de ella no es, no es lo mismo que soñaron aquel día cuando se estaban casando y esta expectativa que no es la que estabas esperando genera insatisfacción en la vida de las personas. Muchos jóvenes y muchas personas cuando se sienten que no están caminando hacia su propósito, cuando sienten que son improductivos, cuando sienten que todo eso que soñaron hacer impactar personas, cambiar el mundo y de pronto se dan cuenta que están en un escritorio trabajando, el trabajo a la casa, la casa al trabajo, tenían cierta expectativa hacia el futuro y de pronto hoy están en una realidad que odian, en un trabajo que odian, con un jefe que odian, en una vida que odian y todo esto en la vida espiritual se empieza a reflejar y nos volvemos apáticos nos volvemos frustrados y se genera cierta insatisfacción en nuestra vida. En las finanzas pasa mucho, que la gente tiene planes financieros. De pronto el día de hoy tú soñabas con ya tener ciertos bienes materiales, un mejor carro que el que tenías, un apartamento, una casa y de pronto te das cuenta que la realidad no se parece a la expectativa que tú tenías en tus finanzas. Y todo esto genera frustración principalmente en los hombres. Pero yo, yo, yo vine esta noche a hablarte un poco de expectativa versus realidad y de qué es lo que realmente piensa Dios acerca de todo esto y cómo es que Dios, si sí, Él tiene unas expectativas en ti como todo padre, porque la Biblia dice que Dios puso semillas de grandeza en tu interior él tiene un destino para tu vida, muchos de nosotros hemos recibido promesas, algunos incluso han recibido profecías Y a veces cuando vamos caminando en la vida y vemos que estas promesas no se parecen a la realidad que hoy estamos experimentando Es fácil que nos perdamos del camino, culpemos a Dios y empecemos a encontrar frustración en el proceso Y mi objetivo esta noche es que tú puedas conocer algunas cosas que el Padre quiera hacer en ti Para que tú puedas vivir la expectativa y la realidad de lo que Él ha plantado en tu interior. Toda esta temporada de Ojos Abiertos durante 11 meses hemos estado hablando de que Dios sí está interesado en hacer cosas por ti. Pero realmente está más interesado en hacer cosas en ti, en tu interior. Para que tú las entiendas, las percibas y las provoques en tu interior. Y entonces las puedas ver materializadas en el exterior. Y mi objetivo simplemente es que tú puedas conocer hoy tres cosas. Que el Padre quiere depositar en ti, que quiera ser contigo para que tú puedas vivir una realidad incluso mucho mayor a la expectativa que puedes tener hoy. Y te lo digo con esta convicción porque en mi vida yo he aplicado estos principios. He visto cómo Dios ha depositado estas semillas en mi interior. Y entonces he visto cómo toda mi vida y todas, mis, todas las áreas importantes para mí han ido en avance y en aumento. ¿Alguno aquí quiere escuchar esas tres cosas que el Padre quiere hacer en ti? Ok, vamos a leer la primera todos juntos a la una, a las dos y a las tres. El Padre desea hacerte sabio. La mayoría de nosotros crecimos con la cosmovisión de que tenemos que trabajar por dinero Y hemos crecido con esta idea de que si trabajo y produzco, recibo lo que trabajé Sin embargo, esto se ha convertido en el enfoque principal de la gente en el siglo XXI Pero cuando tú analizas bien la Biblia, un hombre como Salomón, el hombre más rico que ha pisado este planeta tierra, según algunos expertos, el hombre con más posesiones, tú te das cuenta que él no andaba como la mayoría de nosotros detrás del dinero. De hecho, un día Dios se le aparece a Salomón y entonces le pregunta que qué quiere y Salomón le pide sabiduría. Y entonces, como él empezó a buscar ser sabio y a buscar sabiduría, la, la prosperidad llegó como una consecuencia de ser sabio. Es muy importante la sabiduría, de hecho la misma Biblia en el libro de Proverbios Escrito por el mismo Salomón dice, vale más adquirir oro, sabiduría que oro Más vale adquirir inteligencia que plata, o sea que si tú vas en busca de la sabiduría Estas otras cosas van a llegar por añadidura, entonces si la sabiduría es tan importante Valdría la pena hablar de qué es la sabiduría pero para hablar de qué es la sabiduría, primero hablemos de qué no es la sabiduría, porque se nos ha vendido una imagen de lo que es una persona sabia y muchas veces no identificamos fácil lo que es la sabiduría. Yo quiero que tú salgas de esta puerta entendiendo exactamente qué es la sabiduría. La sabiduría no es inteligencia. Tú puedes ver muchas personas con un alto coeficiente intelectual, con la capacidad de poder resolver problemas matemáticos, de la física cuántica Y con una capacidad mental para resolver todo tipo de ecuaciones lineales y de problemas Pero tú ves su vida personal y es completamente un desastre Su vida matrimonial, su familia, lo que aspira de la vida Solamente se reduce su inteligencia a lo que pueden resolver en un problema Pero en la vida personal no se ve igual, eso no es una persona sabia la sabiduría tampoco es ingenio, porque tú y yo, ahora que pasaron elecciones, podemos ver muchos políticos que son ingeniosos y que tienen la capacidad de hacer que la gente vote por ellos, pero solo un político sabio, escúchame, es capaz de hacer bien para la sociedad y cambiar una generación, traer algo bueno para una generación completa. Eso hace un político sabio. Un autor de libros ingenioso podría vender muchos libros, pero solo un autor de libros sabios puede cambiar vidas a través de la escritura. Un inversionista ingenioso puede hacer mucho dinero, pero solo un empresario sabio puede construir empresas que dejan un legado y que ayudan a la gente a salir adelante. Es muy diferente. Por consecuencia, podemos darnos cuenta que la sabiduría no es egoísta. La sabiduría entonces es, escucha. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. En la Biblia la palabra sabiduría se escribe con el proverbio yakmah. Y esto cuando tú lo lees en la mayoría de los casos siempre viene como un acto de Dios que trae entendimiento y conocimiento sobre un ser humano en particular. Y esto lo que te voy a decir es muy importante. En el Antiguo Testamento este privilegio solo lo tenían algunas personas. Sobre las cuales Dios aparecía y entonces depositaba de toda la sabiduría del cielo sobre esta persona. Fue el caso de Salomón. Luego de que Jesús muere en la cruz, Él ganó por ti y por mí en la cruz. Que tú y yo pudiéramos acceder a la sabiduría del cielo. Tú y yo podemos hoy usar la sabiduría del cielo y entonces ver las cosas. No desde la perspectiva de nuestros sentidos, no desde la perspectiva terrenal, sino desde la perspectiva de Dios. Jesús es un ejemplo de esto Cuando tú ves a Jesús y estudias Él no se alteró frente a la enfermedad Porque Él no veía la enfermedad Como la mayoría de la gente la ve Desde los ojos terrenales Jesús podía ver la enfermedad Desde la perspectiva del cielo Él modeló ¿Cómo era la sabiduría espiritual aplicada aquí en la tierra? Y entonces él veía a un enfermo y tenía la capacidad de sanarlo porque él veía los problemas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del cielo. De la misma manera cuando él se encontró con pecadores que en el contexto eran gente que eran rechazados, que eran apartados, que los apedreaban a muerte. Jesús no veía al pecador desde la perspectiva terrenal, él lo veía como un hijo de Dios desde la perspectiva del cielo, por eso cuando estaban allí a punto de apedrar a una mujer Él dio gracia a ella y dijo que lance la primera piedra al que nunca ha pecado Porque él tenía la capacidad de ser sabio y ver las cosas, no desde la perspectiva humana Sino desde la perspectiva del cielo Y de la misma manera cuando alguien vio cinco panes y dos peces para cinco mil personas Allá habían cinco mil personas viendo escasez, él trajo la sabiduría del cielo para ver prosperidad y abundancia donde solo habían cinco panes y dos peces. Eso me lleva a preguntarte esta noche. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones y eso se vale. La pregunta es, ¿estás viendo tus problemas y tus situaciones desde la perspectiva de tus sentidos o estás viendo tus problemas y situaciones desde la perspectiva del cielo? Porque eso va a marcar una diferencia En cómo tú vas a salir a resolver la vida Y cómo vas a resolver los problemas La expectativa es que Dios resuelva todo por ti Pero la realidad es que Dios quiere hacerte sabio Para que seas tú quien salga a resolver el problema Dios podría depositar mil millones de pesos En tu cuenta bancaria Podría hacerlo Pero Él está más interesado En que tú aprendas a producirlos Dios podría hacer que tu esposa Deje de molestarte la noche de mentira Dios podría hacer que Tu pareja cambie y que sea exactamente como tú la quieres Pero Él está más interesado en que tú aprendas a lidiar con ella A que aprendas a comunicarte con Él A que aprendas a amarlo con sus virtudes y defectos A que aprendas a enseñarle Porque eso entonces te va a llevar a que tú luego puedas enseñarle a otras personas El reino de los cielos se manifiesta a través de nosotros Y es por eso que Dios está interesado en hacernos sabios Él quiere que tú seas sabio Pero entonces, ¿de dónde sacamos la sabiduría? Porque si es tan importante ¿Cómo la agarro? ¿Cómo se come? ¿Dónde la busco? Hay muchas acciones que podríamos hacer Por ejemplo, la Biblia dice Que con, con, quien con sabios anda Sabio se vuelve Y algo que tú podrías hacer Intencionadamente es Hablar menos y escuchar más a Aquellas personas que tienen sabiduría Eso es algo que tú puedes hacer Pero realmente El mismo libro de Proverbios dice En 2.6 Pues el Señor concede sabiduría de su boca provienen el saber y el entendimiento ¿De dónde proviene la sabiduría? De su boca ¿Qué significa de su boca? Para mí es muy sencillo Tiene que ver con que tú y yo aprendamos A tener una comunión permanente con nuestro Padre Para que siempre lo estemos escuchando Hace poco, y quiero darte un ejemplo Me pasó que mi esposa y yo teníamos cierta expectativa frente a nuestro negocio, teníamos unas metas. Queríamos que, 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 lo que desde que empezó septiembre fuera un año completamente diferente, pero eh, empezamos a poner el trabajo y la realidad era que las cosas que veíamos no se iban a dar. Las cosas que soñábamos no, no iban a ser una realidad. A mí me cuesta por naturaleza, por mi personalidad, parar. Yo siento que soy una maquinita que tengo que hacer, hacer, hacer y hacer. Y me cuesta a veces parar y pensar. Y recuerdo que estaba en Estados Unidos, tuve que ir a sacar una cuenta y me desocupé a las 11 de la mañana, pero mi vuelo salía a las 11 de la noche. Y entonces no tenía nada que hacer, me fui para la playa, estaba completamente solo, que además también es un reto para mí estar solo y sin escuchar a nadie, sin estar haciendo nada. O sea, para mí no hacer nada es una actividad muy compleja. Y entonces recuerdo estar en la playa y puse música de mi celular y empecé a conectar con Dios y empecé a pedirle sabiduría. Para poder resolver el problema que tenía al frente ¿Sabes? Ese día empecé a escribir ahí, recuerdo con un palito en la arena Y se me ocurrió una estrategia para llegar a aplicar en, en nuestra empresa y Llegamos, la aplicamos y eso más otros factores dio Que hace dos meses nuestro negocio facturara lo que nunca en la historia había facturado Nunca en la historia habíamos facturado tanto, todo por un momento de comunión que nos dio una sabiduría del cielo para ahora poder salir a resolver el problema. No desde la esfera de nuestros sentidos, sino de la, de la esfera de la sabiduría, con todo el entendimiento de que Dios estaba interesado en que eso pasara. Por eso Santiago cuando escribió la carta dijo, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Tú si quieres sabiduría tienes que ir a la fuente de toda la sabiduría, el mismo Dios y pedírsela. Él está interesado en dártela. Amigo, no importa cuánto te hayas equivocado, no importa si tú eres muy bueno o muy malo, Dios está interesado en hacerte sabio. Pero hay algo que es muy importante y el mismo Salomón lo escribió en Eclesiastes. Que podría cortar la brecha para que tú no seas sabio. En el libro de Eclesiastés él dice. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Al parecer vivir en el pasado. En las victorias de tu pasado. En lo que ocurrió en el pasado. No te lleva a acceder a la sabiduría. Y eso nos pasa todo el tiempo. Principalmente En las relaciones de pareja Nos pasa todo el tiempo La sociedad nos vendió Una expectativa De que los años buenos pasaron Y que lo mejor No está por venir Amigo eso es mentira Porque la Biblia dice Sus promesas que son eternas Dicen que tu vida es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto Tú y yo como hijos de Dios Estamos condenados A que cada año sea mejor al anterior No te dejes creer la mentira Que lo que pasó fue mejor A lo que va a pasar mañana porque lo que está por delante siempre, 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 si tú caminas con la convicción de que Dios es tu padre, con la identidad clara de que tú eres su hijo, siempre lo que viene va a ser mejor para tu vida, para tu familia, en tu relación de pareja, para tus finanzas, en todas las áreas, para los hijos de Dios. Todo lo que viene siempre es mejor, el mañana siempre es mejor, el 2020 será mejor que el 2019 y el 2021 será mejor que el 2020. Yo siempre que felicito a alguien por cuando, bueno ya me Daniela felicitada, pero cuando cumplan siempre les voy a decir lo mismo. Deseo que sea el mejor año de toda tu vida, declaro que ese será el mejor año de toda tu vida, pero también el peor de todos los que vendrán. Eso es sabio, sabiduría es entender que siempre lo mejor está por venir Y tú puedes acceder a esa sabiduría hoy Aquí y ahora Si tú se la pides a Dios Él te la va a dar Y entonces nunca más Vas a ver los problemas Desde la perspectiva de los sentidos Sino que vas a aprender a verla Desde la perspectiva del cielo Y eso te va a llevar a solucionarlo Todo de manera sobrenatural Punto número uno Dios quiere hacerte sabio Punto número dos Lo vamos a leer juntos A la una, a las dos y a las tres El Padre desea que la semilla Que semilla Crezca en el ambiente adecuado. Hace poco aprendí algo de mi amigo Daniel que me encantó. Y es que realmente la prosperidad no inicia como una, como una acción de nosotros. El Padre está interesado en sembrar semillas de paz y prosperidad en nosotros. Lo vas a ver en pantalla. Un día Dios le dijo al pueblo de Israel, pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. ¿Quién las está plantando? Dios es quien planta la semilla. Por eso tiene tanto sentido cuando la Biblia dice que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es Él quien empieza con este acto de sembrar semillas de grandeza en nuestro interior. Por eso todos nos gustan las cosas buenas, por eso siempre queremos avanzar, porque dentro de nosotros siempre está esta expectativa de mejorar. Ahora bien, es curioso porque Muchas veces la Biblia habla de las semillas Y que Él está sembrando semillas dentro de nosotros Semillas de paz y de prosperidad Lo que me lleva a entender a mí Que la prosperidad también viene acompañada de paz No existe riqueza sin paz Eso no es prosperidad Eso es riqueza pero no es prosperidad Pero de la misma manera la semilla es muy particular Porque la semilla es muy pequeña Pero dentro de ella tiene el potencial De convertirse en algo muy grande Y quiero que lo pienses por un momento Es una semilla lo que Él ha depositado en tu interior es a nosotros quien nos corresponde regar esa semilla en nuestro interior para que entonces florezca y cumpla el destino por la cual fue plantada. Una semilla de un árbol de manzana es pequeñita, pero tiene el potencial de convertirse en un árbol muy grande. Los árboles más grandes del mundo un día fueron una semilla. Ahora, quiero que, por, yo no sé, pero creo que a todos... ...por ahí cuando estábamos en segundo de primaria... ...quiero que recordemos... ...cuando nos mandaron a hacer en naturales... ...la tarea de sembrar en el frasquito... la semilla de frijol... ...a todos le pusieron a hacer la tarea... ...al que no le pusieron a hacer esa tarea... ...no es colombiano... ...necesita volver a nacer porque... ...o sea vale la pena hacer la tarea... ...yo recuerdo estar en segundo... ...y recuerdo que me mandan la tarea... ...yo soy súper temático... ...y estaba súper emocionado con la tarea... ...recuerdo que me compraron el frasquito... ...y yo hice el algodoncito... ...y puse la semilla... Y yo hice todo lo que el libro decía El libro decía que había que echarle agua Tantas veces al día Ahí estaba Sebastián Montoya echándole agua Juicioso con un cronómetro A las horas exactas para que la semilla creciera Luego el libro decía que había que ponerla al sol. En mi apartamento, en la casa de mis papás no había balcón. Y yo recuerdo pasándome por ahí por la ventana en la cama hacia el aire, hacia el balcón del aire, para poder poner la semilla allí y entonces le cayera el sol correcto para que la semilla creciera. Además decía que había que llevarla a la humedad y yo la llevaba a la humedad y la llevaba al parqueadero. Me acuerdo yo sentado ahí en el parqueadero de mi casa, viendo y esperando que la semillita creciera. El libro decía que había que hablarle y ahí andaba yo como un bobo. Ay, vamos, mi amorcito, tú puedes. Le puse un nombre a la semilla. Y entonces... Llegó el día de la entrega del proyecto Expectativa versus Realidad Yo con la semillita, un palito ahí medio doblado Y una hojita que se estaba cayendo No faltaba el que llegaba con mera bonsai al colegio Obviamente ese no hizo la tarea Ese lo compró un día antes porque no hizo el proyecto y yo recuerdo llegar con mi semillita Que no floreció Lo curioso es Que en el bosque Hay semillas sin ningún tipo de cuidado humano Que logran su potencial yo no soy ni naturista, ni herbólogo, ni sé de plantas, pero déjame sugerirte algo para que esto tenga sentido. Creo que la semilla que estaba en mi casa no floreció porque no se desarrolló en el ambiente adecuado. La semilla que estaba en mi casa, a su alrededor veía televisor, escritorio, un loco ahí hablándole, alguien que la llevaba para todos lados. Pero estas semillas que están en el bosque sin ningún tipo de cuidado, Logran todo su potencial y el destino que tienen dentro de ellas. Lo cual me lleva a preguntarte esta noche. ¿te ¿Estás tú desarrollando en el ambiente adecuado? Porque probablemente si tú y yo no nos desarrollamos en el ambiente adecuado, no vamos a ver todo el potencial para el cual fuimos creados. Va a ser difícil que la semilla en nuestro interior pueda florecer de la manera en que está destinada a florecer. La pregunta entonces es, ¿qué significa desarrollarte en el ambiente correcto? Escúchame, significa hacerte consciente y acercar todo aquello que te suma y alejar de ti y cortar de raíz todo aquello que te resta. Necesitas preguntarte, ¿qué me hace bien y qué me hace mal?, y empezar a tomar decisiones radicales para que puedas empezar a desarrollarte en el ambiente correcto. Mi esposa y yo somos súper intencionados en desarrollarnos en el ambiente correcto. ¿Sabes? Yo tengo muchísimos amigos, probablemente alguno de ellos podría estar aquí. Y no me dejan mentir, en el momento que yo lo considero oportuno, yo me alejé de algunos de ellos porque sabía que eso no me desarrollaba en el ambiente correcto. Y tú tienes que preguntarte qué te suma, qué te resta y empezar a tomar decisiones. Hubo un hombre en la Biblia que para mí su historia es impresionante porque cuando Tomás, que de hecho ha sido muy criticado, cuando Tomás no creyó en la resurrección, ahí pasó algo muy curioso. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, todos sus discípulos estaban conmocionados porque ellos tenían una expectativa de un Salvador que de pronto se había vuelto una realidad Y era que lo habían humillado Y lo habían crucificado en la cruz Y ellos venían con esta expectativa De que Él iba a hacer ciertas cosas Y de pronto Empezaron a perder de vista Lo que Jesús les había prometido Y la Biblia dice Que ellos un día estaban reunidos allí Con las puertas trancadas Llenos de miedo Y Jesús se aparece entre ellos Pero ese día no estaba Tomás Y a Tomás le contaron la historia De que Jesús había aparecido Y entonces cuando Tomás le cuentan la historia, Tomás dice no, no, no Eso no es así, no puede ser Justo el día que yo no fui Es que se va a aparecer Jesús No, no, no Hasta que yo no meta mi dedo En la llaga de su mano Yo no voy a creer Y sobre el pobre Tomás se ha dicho de todo Que era un incrédulo Que dichosos aquellos que creen sin ver Que de hecho lo, mismo, lo digo el mismo Jesús y a muchos de nosotros nos han dado palo Por falta de fe Pero seamos honestos por un segundo Tú y yo Y dime si tú y yo nunca hemos sido Tomás Dime si tú y yo Cuando las cosas No se ven como queremos No somos exactamente igual Y empezamos a dudar De aquel que hoy nos tiene con Vida y con esperanza Porque podrían pasar Muchas cosas en tu pasado amigo Pero hoy estamos aquí Estamos vivos Tenemos fuerza Tenemos la virtud De poder salir adelante Me vi el Joker Y Te voy a decir la verdad Me encantó la película Pero no me gustó el fondo Porque aunque el Joker Tuvo muchos problemas El Guasón Es el típico personaje Que se hace una víctima En medio de la sociedad Yo tengo amigos Que no tienen problemas Tan serios como los de él Pero que yo los veo Que no avanzan Porque todo el tiempo Están reprochando Sobre sus pasados y sobre lo que pasó, y sobre lo que me hicieron, y sobre lo que no me hicieron, y de por qué, y es que mi papá, y es que mi mamá, y eso no los deja avanzar en la vida. Y ahí estaba Tomás. Tomás pudo pensar ese día: definitivamente, esto que pensaba es verdad. Claro, yo soy el menos importante. Justo el día que yo no estoy, el que se pueda aparecer en todos lados, decida aparecer, porque él sabía que yo no estaba. Claro, a mí nadie me quiere. Yo soy un fracasado Yo sí veía que ellos eran los favoritos de Jesús Pero yo era el rezagado Pero hubo algo que Tomás hizo bien Yo no creo que él haya pensado de esa manera Aún en medio de su incredulidad Me gusta leer la Biblia entre líneas Y me imagino lo que pasó Desde el día en que Jesús se apareció y él no estaba La Biblia dice que pasaron ocho días Donde él solo se apareció para Tomás en el libro de Juan dicen que Jesús vuelve y se aparece, Y le dice a Tomás ven, mete tu mano en mis llagas ahí estaba la gracia de nuestro Salvador justo ante él que no creía diciéndole tranquilo brother tranquilo hijo si no crees, aquí estoy yo aquí estoy yo, mete la mano en, mi, en tu dedo en mi llaga, no pasa nada pero me imagino lo que pasó en tres semanas Tomás decidió estar en el ambiente adecuado Y me imagino A Santiago y a Juan Iban caminando con él el martes Y le decían "¡Hey, ¿cómo te sientes? Y ahí estaba Tomás diciéndole "¡Hey, me siento mal Me siento mal Porque ¿cómo, ¿cómo es posible que yo Toda mi vida dejé todo tirado Mi familia tirada Mi trabajo tirado Y el día que se aparece yo no estoy Yo me siento mal Y ahí estaban sus amigos diciéndole Tomás, no te preocupes Se va a volver a aparecer Estoy seguro que lo vas a ver no tengas miedo Tranquilo Eso va a pasar Y de pronto llegó el jueves Iba caminando Ahí estaba Pedro con él y Le dijo Tomás ¿Cómo te sientes? Siento mal Para estaban estaban Sus amigos Diciéndole Tomás No te preocupes Lo vas a ver Y estoy seguro Que va a ser mejor De como lo esperabas Ahora lo estás esperando Lo vas a ver Y llegó el domingo No sé si fue domingo Pero lo estoy sugiriendo y Tomás hubiera podido decir, dejo de ser discípulo de Jesús. Claro, como se le apareció a todos, menos a mí, yo me dedico a lo que hacía antes. Pero no, ahí estaba él, justo en el ambiente propicio para que nuevamente Jesús se apareciera. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Tomás no hubiera estado ese día ahí? Se hubiera perdido de la posibilidad de ver la gracia del mismo Jesús resucitado, poniéndole la mano al frente para decirle, hijo pon tu dedo en mi llaga yo creo que yo estoy aquí de parte de Dios para decirle a algunos de ustedes que se han alejado del ambiente correcto para decirte que bueno que estés nuevamente aquí porque el mismo Espíritu de Jesús está aquí para decirte hijo pon tu dedo en mi llaga no importa si creíste si no creíste no importa si fallaste si no fallaste aquí estás en el ambiente correcto y es bueno que empieces a tomar decisiones A mí me cambió la vida este lugar a mi esposa y a mí nos cambió la vida que un día mi hermano llegara al living room en la 93. Y entonces, para mí la historia de mi familia se partió en dos. Me cambió la vida poder tener acceso a conversaciones con Andrés Consuegra. Me cambió la vida poderlo llamar cuando estaba mal para decirle amigo, ahora no encuentro sentido a la vida. Y allí estaba él ¿Cuántas noches se trasnochó para darme aliento una vez más para decirme vamos para adelante. Sebas, quizás no tengo la respuesta, pero esto se va a solucionar. ¿Cuántas veces estuve yo allí en una reunión y de pronto Carlos estaba aquí dando un mensaje y era justo lo que yo necesitaba escuchar para volver a agarrar fuerza y entonces salir adelante? Estaba en el ambiente correcto, no te des el lujo de no estar en el ambiente correcto. Es más, vale la pena decirlo. tienes que llegar a espacios como estos con la expectativa de que Dios te va a hablar, no con la expectativa de que si la charla es buena o es mala, porque si tú llegas con la expectativa de que es el mismo Dios a través de alguien hablándote, amigo, siempre la charla va a ser buena. Así que deja de estar pensando en lo que me gustó o no me gustó y más bien empieza a ver la vida desde la realidad, de que es el Padre quien te está hablando, quien te está dando señales, quien te quiere tomar de la mano para llevarte hacia un destino que tiene para ti un futuro brillante, una expectativa y una realidad mucho más grande. De la que puedas imaginar Punto número dos El Padre desea que la semilla crezca En el ambiente adecuado Y punto número tres El Padre desea desarrollar Confianza en ti ¿Sabes qué? Quizás esto es lo que a mí más me ha costado Cuando el pueblo de Israel Estaba por tomar la tierra prometida Y salió de Egipto Dios decide Que en medio del hambre de ellos Él les iba a dar un maná Que todos los días Iba a llover del cielo Pero les dijo Hay una sola condición No lo pueden acumular ¿Por qué? ¿Cuál era el tema de Dios Con no poder acumular el maná? ¿Por qué no se podía acumular? ¿Por qué estos israelitas No podían comerse la meriendita Después del almuerzo? ¿Por qué no podían desayunar O levantarse más temprano Para comer el maná del día anterior? ¿Por qué? Porque Dios quería desarrollar confianza en ellos y dárselo al día siguiente. Él quería que ellos tuvieran la confianza de que al día siguiente el maná no iba a faltar. Pero no es como vivimos nosotros. Por lo menos yo no. Y me ha costado confiar en Él. Yo crecí en un contexto, como te decía, donde crecí creyendo que yo era quien solo yo iba a producir el dinero. Yo les he contado que yo denominé que yo tengo algo que se llama ansiedad de improductividad. Y siento que cuando no estoy produciendo me genera una ansiedad que no te puedo explicar. Cuando empezamos Living Room yo tuve que quitarle horas al trabajo para hacer esto. Yo recuerdo que la primera vez que Carlos fue a Medellín, esto nunca lo he contado, él habló un mensaje que se llamó Las Palabras del Padre recuerdo estar en un apartamento habían unas 40 personas Carlos dio el alma en ese apartamento y yo tuve una visión acerca de una promesa que Dios tenía para mí y me puse a llorar porque era un gran sueño que yo ten, tengo pero en la medida en que empecé a caminar en esto ese sueño cada vez se veía más difícil y entonces yo empecé a reprocharle a Dios que decía ¿dónde estás? o ¿por qué ahora que yo estoy a ti sirviéndote ¿Por qué ahora es cuando menos produzco dinero? ¿Por qué ahora que yo estoy aquí ocupado en tus asuntos? ¿Dónde están esas promesas de que tú trabajas mientras yo descanso? ¿Dónde están esas promesas de que tú me vas a prosperar y que todas mis riquezas están basadas en Cristo? ¿Dónde están? Y en medio de ese a veces, ansiedad, yo recuerdo que yo empecé a hacer una oración. Empecé a renunciar a la queja. Empecé a dejarla a un lado. Y empecé a conectar con un papelito que mi mamá me regaló, que lo leía todas las mañanas y ella me lo pegó en el espejo. Ahí estaban unas promesas de Dios. Como decía Lucas, cuando tú declaras las promesas, eso es como un imán que tú atraes a tu vida. Y cuando mis ojos no podían ver la realidad de la palabra de Dios, yo empezaba a declararlas como si fueran reales para mí. Recuerdo que empecé a hacer una oración, yo recuerdo que yo decía... Padre tú sabes que yo no tengo el mismo tiempo que tienen los demás Pero yo declaro que lo que a la gente le toma años A mí me toma meses Que lo que a la gente le toma meses a mí me toma días Y que lo que a la gente le toma días a mí me toma horas Porque tú estás conmigo Y entonces leía este papelito Con las promesas que decían de Autonomio 28, 28.12 El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno Desde su inagotable tesoro en los cielos Y Él bendecirá todo mi trabajo yo prestaré muchas naciones Pero jamás tendré necesidad de pedir prestado Y me lo repetía y me lo repetía Todos los días Yo me decía yo prestaré a muchas naciones Y no tendré necesidad de pedir prestado Luego leía Filipenses 4.19 en la misma hoja Y decía Y mi Dios proveerá todas mis necesidades Conforma a sus riquezas en gloria que están en Cristo Jesús. Y me repetía y me repetía. Y luego leía Jeremías 17.8 que decía. Yo soy como un árbol plantado frente a la ribera de un río. Con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor. Ni tener a los largos meses de sequía. Sus hojas siempre están verdes. Y nunca dejan de producir fruto. Y empecé a creer y a creer estas promesas. Y empecé además a hacer lo que a mí me correspondía. Quiero decirlo hoy porque vale la pena. Desde que empezó Living Room y nosotros aprendimos de lo que realmente representa la prosperidad. Nosotros, mi esposa y yo, tomamos una decisión. Y era que todos los meses nosotros íbamos a dar el 10% de todo lo que nos ganábamos. Te voy a decir algo. A mí me costaba mucho. Porque a veces yo sabía que lo que me iba a entrar. No me iba a alcanzar para todo el mes Y que si yo daba ese 10% Era menos lo que me iba a llegar Para yo poder solucionar las cosas que tenía en el mes Pero fue una decisión Para decirle a Dios Yo no dependo de lo que yo gano Yo dependo de ti Y entonces empezamos mes a mes A dar mínimo El 10% Quiero decirles la verdad A veces Porque teníamos y a veces porque nos habíamos comprometido, a veces porque estaba bien y a veces porque tocaba, porque si no lo hacíamos no teníamos cómo sacar Living Room Medellín adelante y de hecho empezamos a crecer en esto, y empezamos a crecer y a dar incluso cuando no teníamos yo no puedo mentir pero Dios se encargó de que mes a mes de alguna manera nosotros solucionáramos a veces estábamos nosotros por un lado orándole a él, diciéndole no tenemos ni idea de cómo lo vamos a hacer, pero confiamos en ti. Y de pronto aparecía alguien por acá que estaba haciendo la respuesta a esa oración y de la nada. Gente que no tenía por qué hacerlo, llegó donde nosotros y nos dijo, hey, no me pregunten por qué pero siento de parte de Dios darles esto. Y justo era lo que faltaba para que nosotros pudiéramos terminar de pagar las obligaciones que teníamos. Amigo, hoy tú estás en uno de los dos lados. Tú y yo hacemos parte de esto o estás de este lado donde estás clamando al Padre pero estás confiando en sus promesas estás aquí donde quizás no puedes ver la realidad que tú quieres pero no vas a confiar en lo que tus ojos ven sino en las promesas de Dios o puedes estar hoy de este lado tú y yo somos la respuesta a la oración de alguien más porque el reino como te dije se establece con nosotros contigo y conmigo no creas que tú no haces parte de esto hacemos parte de esto y yo quiero que tú sepas que tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien más. Porque en eso es que se complementa lo que Jesús un día nos enseñó. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y tengo que hablártelo con toda sinceridad. Nosotros empezamos a hacer esta práctica y hemos podido ver en nuestra vida, la confianza en Dios, ha dado sus frutos y sus resultados. Los últimos meses han sido meses de absoluta prosperidad en nuestra vida. Y puedo ver hoy cómo nuestra vida va a seguir en aumento. De hecho, hace poco hice una promesa con Juli. Y era que no solamente íbamos a dar el 10, sino que íbamos a dar el 10 a la iglesia. Y que íbamos además a tomar una suma de dinero para dársela a alguien que sintiéramos en el mes que lo necesitaba. Y eso nos ha hecho responsables y yo creo que ahora desde este lado yo puedo mirar hacia arriba y decirle Dios sabes qué, estoy listo para administrar tus riquezas. Porque a Dios no le conviene hacernos millonarios, pero a aquellos que están preparados para administrar sus riquezas. Pero es importante que aprendas a confiar. Dios no necesita nuestro dinero, somos nosotros quienes tenemos que aprender a desprendernos de él. Para demostrar que nuestra confianza no está en estos tesoros de la tierra. Sino que nuestro corazón está conectado al cielo. A los tesoros del cielo. Donde los recursos, amigos, son inagotables. Los tesoros del cielo son inagotables. Quiero que te pongas de pie. ¿Sabes esta canción que vamos a cantar? Y un hombre que yo admiro mucho se llama Joel Houston Joel Houston ha escrito Miles quizás Cientos de canciones Que en el mundo entero En todos los idiomas han sido cantadas En China han sido cantadas En Colombia son cantadas Y ha escrito canciones Frases poderosas Que el mundo entero ha cantado Pero él también tuvo un momento completo. Él tuvo una expectativa y una realidad Que no estaba bien. Y él, aunque había escrito cientos de canciones, cosas poderosas, un día se le perdió Dios. Y entonces escribe esta canción, que en inglés tiene un matiz un poco diferente al que escuchamos en español. Alguien le dijo un día a un amigo, él se estaba desarrollando a nivel en el ambiente adecuado y le dijo: Joel, vas a salir de esa situación y vas a salir igual como llegaste, escribiendo y avanzando. Escribe y avanza, escribe y avanza. Y él escribe entonces: If you want my heart, I want second guess. Si tú quieres mi corazón, yo no me, negaré, no me negaré. Because I need your love more than anything. Porque necesito tu amor más que nada en este mundo. No sé tú, pero yo he estado en momentos donde no hay nada que pueda consolarme. Solo el amor de Dios. I'm mean, I'm yours. Escribe: Estoy adentro, soy tuyo. Y me encanta porque él mismo dice que no existen más opciones: o está dentro o está afuera. Y yo creo que tú y yo estamos dentro. Si estamos aquí porque estamos dentro. I mean, I'm Your love is too good to leave me here. Tu amor es demasiado bueno para dejarme así como estoy. Quiero que la cantemos, pero que entiendas. escúchame esto es lo más importante que te voy a decir. Dios sí tiene una expectativa sobre ti. Quizás hay una realidad que hoy tú no estás viendo, pero te voy a decir algo. La realidad de Dios siempre, siempre, siempre. Cuando tú caminas Guiado por su mano Siempre es mejor A como tú esperaste Quizás no se dé Como tú esperabas Pero el resultado Va a ser mejor A como tú lo esperabas No podemos perder Estamos destinados a ganar Jesús ganó Aunque lo intentaron crucificar Y se resucitó Y hoy vive para nosotros Él está aquí Está con su Espíritu Santo Levantando todo el corazón Que está afligido Yo quiero que tú cantes Desde la comprensión Que Él está aquí que sus misericordias son nuevas cada mañana. Quisiera que abrieras tus manos en ese en, en posición como si fueras a recibir algo. Padre, estamos aquí por ti. Quizás puedo sentir que hay gente que está cansada. Pero Padre, hoy, como tus hijos, nosotros abrimos nuestras manos. Reconociendo Que tú estás interesado En traer toda la bondad del cielo Para nosotros Jesús yo declaro Que hoy recibimos de ti Tu paz, tu provisión Recibimos tu perdón Nos conectamos contigo Y ponemos nuestras cargas sobre ti Declaramos Jesús Que avanzamos y salimos de aquí hoy Con nuevas fuerzas Con un peso liviano Porque ahora somos tú y yo Caminando de la mano para que la carga no sea pesada. Padre, gracias. Gracias por este lugar. Gracias porque Tú depositas toda la sabiduría del cielo en nuestras cabezas. Gracias porque es simplemente incomprensible. Que tú siendo el creador de este mundo, el creador de todo lo que podemos ver, estés interesado en mí, estés interesado en usarnos, estés interesado en que nuestras manos construyan tu reino aquí en la tierra. Y de la misma manera abrimos nuestras manos en declaración, en posición de que estamos listos para seguir avanzando, para que nos uses, para ser tu cuerpo aquí en la tierra. Vamos a avanzar, Señor. Estamos dispuestos a hacer lo que sea que tú quieras hacer con nosotros. Hoy recibimos de tu amor, de tu bondad de tu paternidad, declaramos que tu realidad es superior a la nuestra, que tus planes son superiores a los nuestros, que tus pensamientos son superiores a los nuestros y aunque hoy estemos viviendo cosas que no son de acuerdo a tus promesas hoy conectamos con tus promesas dejamos el pasado atrás y conectamos estamos dormidos con el espíritu santo gracias a Dios, gracias a Jesús gracias por esta casa